Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Qué bueno es nuestro Dios. Thank you, worship team. Muchas gracias a ustedes por dirigirnos en un tiempo tan, tan magnífico. Bueno, familia, estamos el día de hoy cerrando una serie que comenzamos hace unas semanas atrás, que tiene un nombre muy particular, pero yo creo que tiene que ver con la vida de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y esta serie le hemos puesto, suelta las maletas, suelta las maletas. Y tú dices, pastor, ¿a qué te refieres? Si hoy estás aquí por primera vez, ¿verdad? O estuviste aquí el domingo pasado, que fue mi pastor el que estuvo predicando, de pronto tú no sabes exactamente a qué me refiero, pero voy a dar un resumen bien pequeño para tratar de ponerte al día con el resto de lo que hemos estado aquí. Yo creo que en el transcurso de la vida, cada uno de los que estamos aquí, hemos ido agarrando ciertas maletas, ¿verdad?, por nuestra trayectoria, momento que hemos vivido, traumas que pasamos, y esas maletas no eran parte del plan original de Dios para nuestra vida. Lo que nosotros hemos hecho es que nos hemos resignado de cierta forma y hemos dicho, bueno, esto será parte de mi vida, tendré que lidiar con esto por el resto de mi vida. Y de cierta forma, we have coped. Nos hemos, hemos dicho, aquí va a estar. Pero quiero dejarte saber algo, ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios es que tú no tengas que estar cargando con algo que se ha convertido de pronto hasta parte de tu identidad y parte de tu personalidad que no estuvo diseñado por el que estuviera ahí. De pronto algún trauma, algo que te marcó, porque ¿de dónde recogemos estas maletas? Normalmente son de dos áreas. Una puede venir acerca, a través de pronto un fracaso, un dolor, Alguien te, te, te hirió y, y marcó tu corazón y, y entonces vino vergüenza, vino temor a tu vida. Y es algo con lo que tú lidias. De pronto nadie en este lugar lo sepa, pero tú sí lo sabes. Y otra de las áreas donde lo hemos recogido es por personas. Las personas nos marcan un comentario, un dicho que alguien te dijo cuando tú eras pequeño. Por ejemplo, muchas personas me hablan a mí de la sonrisa mía. Y cuando yo estaba creciendo, yo odiaba mi sonrisa. Porque los muchachos en la escuela se burlaban de mí por decía, oye, ¿por qué tú siempre te estás riendo? Y me decían eso y me daba más risa todavía. <risa> me ponía más nervioso. Pero eh, tanta cosa que ellos me dijeron que yo me sentaba delante de un espejo y me, pela, me, pe, me pegaba en la cara y decía, yo quiero que esta sonrisa estúpida se me vaya del rostro. Yo voy a infligirme tanto dolor que llegue el momento que ya no haya sonrisa. Y quiero que sepa, ¿eso era una verdad o era una mentira? Una mentira. Era una mentira. Porque la palabra bíblica para maletas o para equipaje, ¿tú sabes cuál es? Es la palabra fortaleza. Esa es la palabra que la Biblia usa. La palabra que la Biblia usa es fortaleza. Y hoy tú estás aquí y me dices, pastor, ¿qué es una fortaleza? Escucha lo que es, te lo voy a decir. Un prisionero encerrado por una mentira. So, vinieron mentiras a nuestro corazón que nosotros las adoptamos como si fueran una verdad. Y nos aferramos a eso y empezamos a edificar nuestra vida, escúchame bien, sobre un engaño. Y muchas de las cosas que hemos edificado muchas veces no salen adelante porque nunca hemos lidiado con estas cosas. 
Y en esta serie te hemos estado hablando de esto porque queremos que tú puedas obtener libertad. Y yo estuve hablándole acerca de esa maleta que parece que nunca nos suelta. Todos sabemos cuál es esa, ¿verdad? Vencemos esta área, vencemos otra área, vencemos esto, pero hay una que siempre como que queda ahí. Y dice, oye, pero ¿por qué yo tengo este carácter? ¿Por qué tengo esta ira? ¿Por qué tengo que decir mentira? ¿Por qué esto y lo otro? Y es como que permaneciera allí. Has obtenido 90% de victoria, pero siempre hay algo que está allí marcando. Y eso le hablamos hace un par de semanas y dijimos, ok, ¿sabe lo que hacemos con eso? Número uno, dejamos de poner excusas. Porque ¿cuántos saben que nosotros somos expertos en poner excusas? No, es que me es fulano de tal, no, es que me hicieron esto y lo otro. Y llega el momento, queridos, que nos toca asumir la responsabilidad en nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Sí, me pasó esto, sí, pasó esta otra cosa, me hicieron, pero yo tengo el poder de decidir hoy qué es lo que voy a hacer y cómo voy a vivir. Dejamos de poner excusas. Lo segundo que hablamos es que cortamos toda atadura, toda cosa, ¿verdad?, que nos influencia negativamente, algunas veces ambientes al que nos exponemos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con alcohol, ¿ok?, y te invitan a una fiesta donde tú sabes que va a haber mucho alcohol ahí, tú sabes que es probable que tú no vas a poder vencer eso y que ese día vas a caer en eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos ciertos ambientes de dejarnos exponer a ciertas cosas o personas. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que tenemos alguna gente alrededor que son tóxicas y que nos afectan? Hablamos de cortar. Y lo tercero que hablamos para poder lidiar con esa maleta que no nos quiere dejar es que llenamos el vacío de aquello con lo que cortamos con las cosas que Dios ha diseñado para nosotros. Por ejemplo, que ustedes están aquí en esta mañana es una gran victoria. ¿Sabes cuántas cosas tú pudieras estar haciendo en este momento y en vez de estar aquí? Algunos dicen, pastor, el único día que tengo para dormir es el domingo. El único día para levantarme tarde. El único día para ir de compra. El único... Pero tú has decidido estar aquí en este momento. Tú sabes que eso honra a Dios. Ustedes se pueden dar un aplauso por estar aquí en este momento. Todo esto que les estoy dando es que cosa, un resumen de lo que hemos estado mirando en esta serie. Ahora, la enseñanza del día de hoy, que es la última, ¿cómo se llama, pastor? Mantente libre, mantente libre. Si tú has obtenido un poco de libertad con las cosas que hemos estado hablando, que te están ayudando a ti, ¿qué es lo que quiero? Que tú puedas mantener esa libertad. Porque muchos de nosotros podemos obtener libertad, pero no sabemos cómo mantener la libertad. El día de hoy te voy a hablar acerca de los contraataques. ¿Qué significa eso, pastor? Que tú recibes una victoria, estás en un, una posición de victoria, pero entonces, ¿qué es lo que va a venir? Un contraataque. Tienes que estar listo para eso, porque hay un enemigo que es real, que no quiere que tú puedas disfrutar todo el plan que Dios tiene para ti. Te va a hacer la guerra para hacerte lo imposible. Y si de pronto tú no los has visto a él hace un tiempecito, tranquilo, que se está tramando algo. Está preparando algo para venir contra nosotros. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Bueno, yo quiero que tú me acompañes a una escritura que normalmente esto no lo predicamos mucho. Porque esta es de esas escrituras que uno dice, hmm, ¿qué significa esto? Está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 24 y 26. Lucas 11, 24 y 26. Mira lo que dice esta escritura. Dice, 
cuando un espíritu maligno sale de una persona. Oh my God, pastor, ¿qué es esto? ¿De qué tú estás hablando aquí? ¿De que hay personas que pueden ser poseídas? Eh, vamos a leer esto. ¿okay? Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. ¿ok? El espíritu, no la persona, el espíritu. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa, ¿cuál es la antigua casa? Tú, yo, nuestra alma. Su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Pastor, comenzó Halloween aquí en la iglesia. ¿eh? <risa> Comenzamos Halloween. ¿Qué estás hablando, pastor? ¿Qué es todo esto? Lo que estamos hablando es de que cómo tú y yo podemos mantener nuestra libertad y que estemos atentos a que hay una guerra espiritual que se está desatando alrededor de nosotros que muchas veces no la vemos con nuestros ojos, pero podemos sentir el efecto de eso. ¿Cómo mantenemos esta libertad? Te quiero mostrar un ciclo que normalmente nos ocurre a todos nosotros que estamos en este lugar. Es más, este ciclo no solamente le pasa a las personas, ocurre en los gobiernos, puede ocurrir en el negocio, puede ocurrir en tus finanzas personales, puede ocurrir en tu moral, en tu carácter. ¿Cuál es ese ciclo, pastor? Bueno, ese ciclo primero es libertad. Tú obtienes libertad. Has estado luchando con algo por mucho tiempo y tú dices, Man, yo voy a salir adelante, yo no voy a dejar que esto me golpee, yo voy a obtener libertad. Y tú sabes que el espíritu humano es un espíritu que pelea. La, la realidad es que muchos de los que estamos aquí, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y dejar que la vida nos golpee. Tú dices, no, yo voy a pelear y yo voy a obtener mi libertad. Y si tú eres como yo, que te gusta la película Braveheart, tú dices, freedom, y tú gritas y tú estás listo para la pelea. Me estoy emocionando un poquito aquí arriba. Algunos me están mirando, pastor, ¿qué te pasa? Tranquilo, me. Tú obtienes tu libertad y esa libertad produce esta segunda eh, parte del ciclo. ¿Cuál es esa segunda parte? Prosperidad. Escucha lo que te voy a decir. La libertad produce, ¿qué cosa en nosotros? Prosperidad. En tu alma, donde había tristeza, tú sientes gozo. Donde había dolor, tú empiezas a sentir paz. Y tú dices, wow, ya estoy superando estas cosas. Y hay una prosperidad, hay una bendición que Dios trae a nuestra vida. Pero tú sabes cuál es el problema? Que muchas veces no la mantenemos por mucho tiempo. Muchas veces no mantenemos esa prosperidad y esa bendición porque no sabemos cómo lidiar con ella. Y normalmente son una de estas dos cosas lo que nos tumba y nos afecta. Escucha lo que te voy a decir, arrogancia o satisfacción. ¿Qué significa, pastor, con, 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 a, a, con arrogancia? Bueno, decimos, ah, y lo vamos a ver ahora en un momentico, es que ya tuve la victoria, ya, ya, esto yo no lo voy a ver otra vez, no voy a tener que luchar con esto otra vez. Y nos convertimos, ¿qué cosa? Arrogante. O entramos a satisfacción y entramos a un status quo donde todo está tranquilo, todo está normal, ¿verdad? Y normalmente, cuando eso ocurre, escucha lo que te dejamos de pelear, dejamos de batallar. Y entonces caemos a la tercera etapa del ciclo, que es cuál? Atadura nuevamente. 
¿Caemos en qué cosa? Caemos en esclavitud nuevamente. Otra vez caemos en la cosa aquella de la cual obtuvimos libertad. Y si tú no me crees, te tengo una tarea. En la Biblia lee el libro de los jueces. ¿okay? El libro de los jueces es el séptimo libro del Antiguo Testamento. Tú vas a ver cómo el pueblo de Israel obtenía victoria, libertad, prosperidad y caían nuevamente. Tenían victoria, verdad, libertad, prosperidad y nuevamente caían. Y era un ciclo constante. Quiero que sepa, la iglesia original, cuando Jesús comienza la iglesia, asciende al cielo, también lidió con esto. ¿Cómo, pastor, que la iglesia lidió con esto? Lidió con este ciclo. Cuando Jesús viene, ¿verdad? La gente estaba tan gozosa. Y había una victoria tan grande en la iglesia. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, hasta ese momento para las personas tener una relación con Dios, tenían que seguir muchos ritos y tenían que hacer muchas cosas. Por ejemplo, tenían que traer cabras, ¿verdad? Tenían que traer ovejas, tenían que traer palomas para hacer sacrificio, para que esa sangre, ¿verdad? Cubriera por los pecados de ellos. ¿Tú te imaginas que llegue el domingo y yo pongo un anuncio en Instagram y diga, por favor, no te olvides de traer tu oveja este domingo? Trae tu paloma por lo menos, porque vamos a hacer un sacrificio allá en la iglesia. Tú dices, pero esto qué cosa es. Así era en ese entonces para poder tener una relación con Dios. Jesús viene y con su sangre paga por el sacrificio de toda la humanidad y esos ritos y esas cosas que habían que hacer quedan aplacadas completamente. ¿Verdad? Y la gente está en gran victoria. Pero tú sabes lo que ocurre. Como nos pasa a nosotros, poquito a poco empezamos a regresar a las cosas antiguas. Y las personas en esa iglesia lo que comenzó fue a regresar a lo que hacían antes, a los rituos nuevamente, a cierto comportamiento. Y una de las cosas que estaba pasando es que decían, qué bueno que tú tengas a Cristo, ¿verdad? Pero si tú quieres ser parte de esta iglesia, y esto era con los hombres, escuchen, se tienen que circuncidar. ¿Tú te imaginas eso? Para un judío, ok, los judíos, los niños, a los, al ocho días de nacimiento los circuncidan. Ese tipo no se acuerda nada cuando tiene la edad mía. Pero una persona de la edad mía que me diga, oh, tú quieres ser parte de la iglesia, perfecto. Mira, ahí hay un salón donde primero van a coger un cuchillo. ¿Cuántos nuevos miembros tuviéramos aquí en Numa? Paso uno del growth track, el corte, así le pusiéramos a la clase. Nadie fuera para el grocha, que se lo enseñaría el pastor Carlos. Ahí te tuviéramos con un cuchillo a ti. Entonces, la iglesia en Gálata estaba requiriendo que si tú querías ser parte del grupo, tenías que circuncidarte. Y Pablo, el apóstol Pablo, coge una ira con lo que está pasando. Dice, pero ¿cómo es posible que esta gente comenzaron por la gracia y ahora están cayendo en estas obras? Y están cayendo en este asunto. Y la carta entera, la epístola completa a los gálatas es para que dejen de hacer las cosas que en la ley estaban escritas. Y ¿sabes qué? Cristo ya te dio esa bendición a ti. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 1, acompáñame allí, aunque yo sé que va a salir acá en la pantalla. Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo nos libertó para que hagamos qué cosa? Vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. 
Y de eso es lo que yo les quiero predicar en esta tarde. ¿De qué les quiero hablar yo? Que no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud y que mantengan, ¿qué cosa? Su libertad. Si tú has obtenido libertad en Cristo, ¿sabes qué? Te va a tocar pelear por ella. ¿Será posible vivir en esa segunda etapa del ciclo de libertad, prosperidad? ¿Será posible vivir en esa etapa de prosperidad? ¿Será posible de vivir en esa etapa de bendición? Quiero que sepa, yo creo que sí es posible. Pero nos toca pelear para mantenernos ahí. Nos toca estar al tanto para mantenernos ahí. Y en el tiempo que me queda en esta mañana, yo te quiero compartir tres cosas que te van a ayudar a ti para que eso sea una realidad. Número uno, escribe lo siguiente. Humildad. Humildad. ¿Tú quieres mantenerte en esa etapa de bendición y de prosperidad? Te dije hace un momentico atrás, yo creo que la razón número uno por la cual perdemos nuestra libertad es que nos convertimos arrogantes. Y decimos, oh, I got this, ya yo lo tengo ya. Esa cosa que me golpeaba a mí, ya ahora yo la tengo dominada ya. Y ya yo estoy bien, y yo no necesito ayuda, yo no necesito apoyo, aquí estamos bien y todo está bajo control. Hemos dicho eso en algún momento, yo he dicho eso. Bueno, mira lo que dice Proverbios 16, 18. Dice, el orgullo, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Ojo, ese no soy yo el que te estoy hablando. Esa es la Biblia que dice, el que empieza a obtener orgullo en el corazón, que se prepare que pronto viene la destrucción. El que se siente altanero, pronto viene el fracaso. Cuidado con esa actitud. ¿Por qué? Porque entonces continúa el ciclo. Continúa el ciclo, continúa el ciclo. Cuando tú piensas que todo está bajo control, realmente es una arrogancia en la que caemos. Y quiero que sepa, eso no solamente nos pasa a nosotros, aún está en las naciones pasa. Muchas naciones y nosotros como nación hemos caído en momentos donde nos convertimos arrogantes y después viene el palo. ¿Qué tal si nuestra actitud fuera la siguiente? ¿Qué tal si nuestra actitud fuera, sabes qué, Señor? Gracias por tu bendición sobre mi vida. Gracias por la libertad que tú me has traído. Pero tú sabes, Señor, que yo no soy fuerte en esta área. Yo corro a ti en este día. Y te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú mantengas una protección alrededor de mí. Señor, nunca dejes y tú continúas completamente dependiendo de Dios, aunque ya estás en una posición de bendición. No dejar que eso se te suba al corazón. ¿Sabes que el papá de uno de mis pastores, Larry Stockstow, el papá de él, murió a los 98 años y él tenía una frase que hasta el día de hoy a mí me ha marcado. Él dijo lo siguiente, el hombre que se mantiene sobre su rostro y sobre su rodilla es muy difícil que se caiga de esa posición. Si tú continuamente te mantienes bajito, ¿sabes qué? No hay forma de tumbarte. ¿Por qué? Porque ya tú estás bajo ya. Ahora, el que empieza a volar, uh, llega el momento que pierde el control y muchas veces nos vamos de pique. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. 
¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nos, ¿qué cosa? Humillemos bajo el gran poder de Dios. En otras palabras, hay una decisión que tú y yo tomamos. ¿Y cuál es esa decisión? O nos humillamos o vamos a ser humillados. Una parte del proceso la iniciamos nosotros, otra la inicia Dios. Yo prefiero iniciar el proceso y decir, ¿sabe qué, Señor? Yo me voy a mantener bajito. Yo no quiero que tú inicies este proceso, yo lo voy a hacer. Porque dice que el que se humilla a su debido tiempo, Dios hace qué cosa, lo levanta. Yo prefiero dejar que Dios me levante y no estar yo tratando de levantarme. Me están escuchando lo que le estoy diciendo. Okay. La segunda cosa para podernos mantener en esa etapa de prosperidad, ¿cuál es? Honestidad. Honestidad. Esto es una cosa muy importante, familia. Honestidad. Cuando tú sientes que estás a punto de levantar esa maleta otra vez y traerla a ser parte de, de, de tu viaje por la vida, te toca ser honesto. Primeramente te toca ser honesto contigo mismo y saber que tú eres débil. Número dos, ser honesto con Dios. Y decir, Señor, yo necesito que tú me ayudes con esto. Somos honestos con Dios y le decimos al Señor. Y tú me dices, Pastor, pero ¿para qué voy a ser honesto con Dios si Dios ya lo sabe? Si Dios ya lo sabe, ¿por qué es importante que yo sea honesto con Él? Porque eso mantiene nuestro corazón en la postura correcta delante de Él. Mira lo que dice la Biblia en primera de Juan 1, 9 al 10. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, si hacemos qué cosas, si los confesamos. En otras palabras, es una decisión que yo puedo decidir si sí o si no. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, y Él hace qué cosa, Él nos perdona, inmediatamente. Es una buena noticia para todos nosotros, porque hay algunos que estamos cargando con culpa, estamos cargando con tanta cosa, y el Señor dice, hey, confiésalo y yo te voy a perdonar. Pero no solamente la honestidad se queda siendo honesto con Dios. Escúcheme, miren para acá, ser honesto con alguien. Busca a alguien y dile a esa persona, mira, estoy luchando con esto. Estoy pasando por esto. Ayúdame en este momento. Qué difícil es pedir la ayuda a un ser humano. Qué difícil es poder contarle lo tuyo a otra persona. Pero quiero decirte que Dios lo diseñó de esa forma. Pastor, yo no le cuento mis problemas a nadie. Pues ahí tienes el resultado. Por eso no puedes con tus problemas. Tú sabes que Jesús cuando estaba cargando la cruz cayó bajo el peso de la cruz. Y aún Jesús necesitó que alguien lo ayudara con el peso de la cruz. Si Jesús necesitó a alguien que estuviera ahí con él y cuando estaba orando diciendo, por favor, pasa de mí esta copa, fue a donde los discípulos y le dijo, ustedes pueden orar conmigo. Si Jesús necesitó ser honesto, ¿por qué tú y yo pensamos que no necesitamos ser honestos? Mira lo que dice Santiago 5.16. Confiésen los pecados los unos a otros. No, es que yo le confieso mi pecado a Dios. Perfecto. Ahí obtienes perdón. Pero confiésense en los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Mírenme, cuando tú le confiesas a Dios y eres honesto con Él, Él te perdona. Pero cuando tú le cuentas a alguien, eres sanado. Hay una diferencia entre ser perdonado y ser sanado. Yo necesito el perdón, pero también necesito la sanidad. Tienes que buscar a alguien. 
Y por eso en esta iglesia somos tan grandes con el tema de los grupos pequeños. En este momento tenemos 40 grupos pequeños que se reúnen durante la semana. Ojo lo que te voy a decir, busca un grupo pequeño y métete. Hay hasta grupos por Zoom en este momento. Pastores, que a mí no me gusta. ¿Sabes qué? Pide un listado allá afuera, busca uno, ve esta semana. Si no te gusta, la otra semana te metes en otro. Si no te gusta, la tercera semana te metes hasta que llegues a uno que tú digas, ok, esta gente, con esta gente yo puedo establecer relación. Yo no tengo problema que me, me metí en uno y me toca estar ahí. No, tranquilo, no hay presión. Busca uno que tú digas, hey, en este grupo, y comienza a ir. O comienza a asistir por Zoom. A las tres o cuatro semanas, yo te garantizo que hay alguien por ahí que tú vas a establecer compatibilidad. Y tú sabes que con esta persona yo puedo hablar. Y empieza a buscar eso. Pastor, pero eso me hace ser vulnerable. Es parte de la vida. Te toca ser vulnerable. Tranquilo que no vas a caer en un grupo como tres pastores, que les voy a hacer un cuento, que estaban reunidos. Y esos tres pastores dicen, wow, tenemos que ser honestos, tener, rendirnos cuenta los unos a los otros. Y dice uno, bueno, yo he esperado esta reunión con unas ganas, porque ¿saben que Yo estoy lidiando con la mentira. Oye, se me salen las mentiras. Yo soy, me he convertido en un hombre mentiroso por el temor. Quiero caerle bien a todo el mundo y termino diciendo esto y no es verdad. Y termino, y estoy con este problema que yo no sé si puedo seguir. Y el otro pastor dice, pues yo tengo un problema con el juego y con el gambling. Cuando termina la iglesia yo me voy para allá, para el casino y me meto allá en el hard rock y todo el dinero mío me lo gasto jugando en el casino. Y yo tengo un problema con esto y yo necesito que alguien me ayude con eso. Y el tercero dice, pues yo tengo unas ganas que este grupo se termine porque yo tengo un problema con el chisme y tengo unas ganas de decirle a todo el mundo lo que ustedes están viviendo. Si tú caes en ese grupo, estás en un problema, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes cuál es el truco? Tú dejas que el chismoso abre primero y entonces ya tú tienes una... <risa> tú dices lo mío, yo voy a decirlo. No, mentira. Tranquilo que eso no están aquí en esta iglesia. Están en otra iglesia, pero en esta iglesia no están. ¿Verdad que sí, familia? <risa> Hay una vulnerabilidad en ser libre, pero toca ser vulnerable. No es que tú vas a gritar tus asuntos a los cuatro vientos, pero una o dos personas que puedan estar ahí contigo y te ayuden a caminar. So, número uno, somos qué cosa humilde. Número dos, ¿qué es lo que hacemos? Somos honestos. Y la tercera, okay, la tercera cosa que nos ayuda a mantenernos allí, en ese lugar de prosperidad y de bendición, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué te estoy diciendo el Espíritu Santo? Porque tú y yo podemos ponerle la gana, podemos decirle, que okay, le voy a dar con todo. Pero si no hay una intervención de parte de Dios en ese proceso, nunca vamos a poder mantener esa libertad. Entonces, el Espíritu Santo, escúchame bien, es nuestro mejor amigo. Yo quiero dejarte saber eso. El Espíritu Santo está cerca de cada uno de nosotros. Él está allí con nosotros. El apóstol Pablo cuando cierra el libro de Segunda de Corintios, Capítulo 13, versículo 14, ese libro no está aquí, este, esa escritura no está ahí en la pantalla. Pero él termina dando una bendición a la iglesia y él dice que la amistad íntima del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. ¿Sabes qué? Necesitamos esa amistad íntima con el Espíritu Santo 
para ayudarnos a mantener esa libertad. Porque te voy a decir la realidad, y esto es un golpe para mí, pero tú puedes ser fanático número uno de mis enseñanzas y conocértelas para arriba y para abajo. Puedes ir a la conferencia de hombre, mujer, puedes ir a la conferencia de mujeres, puedes estar en grupo pequeño, pero si el Espíritu Santo no te ayuda, no vas a obtener esa libertad. Tiene que ser el Espíritu. Dale un aplauso fuerte al Señor, se lo vas a dar. Worship team, you guys can come up. Romanos 8, versículo 9. Dice así, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios viviendo en ustedes? Dice que el que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él, ¿sabe que No es controlado por estas cosas. Y si tú hoy estás aquí y no estás seguro de que el Espíritu de Dios vive en ti, Ahora en un momentico yo te voy a dar la oportunidad para asegurarte que tú te vayas de este lugar sabiendo que el Espíritu Santo de Dios está dentro de tu corazón. Pero la realidad es la, segunda, la siguiente. Necesitamos el rol de Él en nuestras vidas. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Es más, esta semana yo estaba en una reunión con los pastores de esta iglesia. Estábamos en una reunión de ancianos. Y yo le dije, lo que necesitamos no es más instrucción. Oye, ya hemos recibido instrucciones ya. Hemos recibido tantas prédicas y tantas enseñanzas. Hemos recibido tantas más allá de lo que podemos obedecer. Si tú escoges tres prédicas mías y tú dices, este año yo voy a obedecer estas tres prédicas, ese año te va a ir excelente. Y hemos recibido tanto y tanto y tanto y tanto que lo que necesitamos hacer es tomar decisiones y decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a mantenerme en esto. Y yo sé que a algunos les da temor esto, del Espíritu Santo, porque tú dices, wow, pastor, pero es que hemos visto tantas cosas raras con el Espíritu Santo. Hemos visto abuso de autoridad con el Espíritu Santo. Hemos visto mal uso del Espíritu Santo. Y hemos visto tantas cosas que tienen que ver con eso, pero la realidad es que estas cosas no te pueden mantener de no ir en pos de Dios. Tú tienes que ir en pos de Él y tú tienes que decir, ok, Señor, aquí estoy. Y sí, me pasó esto en esta iglesia, aquel me dijo esto, pero yo necesito de ti, Espíritu Santo. Así que hoy vamos a cerrar de una forma un poquito diferente este servicio. Yo quiero dar una oportunidad para que todos los que estamos aquí, ustedes que están conectados desde su casa, podamos tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Porque la realidad es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos un encuentro con Dios, continuar siendo honestos y mantenernos humildes. Y si hacemos eso, vamos a mantener qué cosa? Vamos a mantener esa prosperidad que Dios tiene para nuestra alma. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos por un momento. Y yo quiero que tú hagas una autoevaluación de tu vida. Y si tú te identificas con algo que yo he mencionado aquí el día de hoy. Si hay alguna área que el día de hoy tú te identificas y tú dices, ¿sabes qué? Yo no tengo libertad en esto. Yo no tengo libertad en esta otra área. Hoy Dios quiere traerte una gran libertad. 
hoy Él quiere hacer una obra en ti. Y dice, pastor, ¿cómo lo hago? Acude a Él. Acude a Él. Y de pronto tú estás aquí en este lugar y tú me dices, pastor, hay algo que me está bloqueando de yo poderme relacionar con Dios. Hay algo que está ahí en el medio. Yo no sé cómo quitar eso. Quiero dejarte saber que ese algo muchas veces es que cosa es una palabra que la, la Biblia le llama pecado. Y ese pecado es el que nos separa de Dios. Y tú sientes el peso de eso. Puede ser dolor, puede ser vergüenza, puede ser ira, puede ser... Y cuando tú me escuchas hablar, tú dices, ¿cómo me voy a acercar yo a Dios con todo esto que tengo por dentro? Primero, yo, Dios es santo, ¿cómo me va a recibir a mí con todo esto? Hoy te tengo una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que la Biblia dice que Dios te amó tanto a ti, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se, muere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando tú, escúchame bien, invitas a Jesús a tu corazón, la Biblia dice que esa cosa que te separa de Dios es quitada completamente. Y ahora tú puedes tener una relación con Dios y el Espíritu de Dios viene a vivir a tu corazón. Tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Y ahí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, yo quiero que tú evalúes en tu corazón y te preguntes, ¿seré que ya yo he tomado esta decisión? ¿Será que ya yo he quitado eso que interrumpe? ¿Seré que ya yo soy un hijo, una hija de Dios? Y si hoy tú no estás seguro, yo quiero que ahí donde tú estás, puede ser en casa, puede ser aquí, tú tomes una de las decisiones o la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. ¿Y cuál es esa, pastor? De invitar a Jesús a tu corazón y recibirlo a Él como Señor y Salvador. Pastor, ¿cómo lo hago? Yo te voy a dirigir en una oración en este momento. Y la Biblia dice, cree con tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y tú serás salvo. Así que si ese eres tú ahí, con tus ojos cerrados, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. A partir de ahora, yo declaro que mis pecados son perdonados y yo paso a ser un hijo o una hija de Dios lleno de tu Espíritu Santo y listo para vivir en la libertad que tú obtuviste por mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Yo quiero pedirle a las personas del equipo de oración que van a estar ayudándome a orar, si pueden pasar acá al frente en este momento. El equipo pastoral y las personas del equipo de oración, aquellos que asignaron el día de hoy para ayudarme con esta parte del servicio, pasen al frente. Si hoy tú estás aquí en este lugar y acabas de tomar esta decisión en tu corazón hoy de invitar a Jesús, quiero que sepa, la Biblia dice que todos tus pecados ahora son perdonados y que tú pasas a ser un hijo o una hija de Dios si tú acabas de tomar esa decisión el día de hoy quiero que sepas que hoy hay fiesta en los cielos por la decisión que tú has tomado así que déjanos saber ok en la silla tuya tú vas a encontrar que hay una tarjeta de conexión al final de este servicio llena esa tarjeta
Y hay una parte donde dice, mi decisión hoy. Tú vas a poner allí, me estoy comprometiendo con Cristo porque es lo que acabas de hacer. All right? Ahora vamos a hacer esto siguiente. Vamos a colocarnos todos de pie en esta tarde. Y hay dos partes a este momento del servicio que vamos a llevar a cabo. ¿Ok? La primera es, todos aquellos que estén aquí hoy, que dicen, pastor, yo quiero mantener esta libertad que estoy obteniendo. O de pronto todavía no siente que la tienes completamente, pero la quieres. Aquí yo he traído a estas personas que van a estar para orar contigo. Dice, pastor, ¿con quién voy? Escoge cualquiera. Todos ellos están listos. Hemos estado esperando este momento. Hemos estado orando por este momento para poder ayudarte a ti a dar esos siguientes pasos en tu vida espiritual. Así que yo voy a abrir este momento el espacio para que todos los que están allí puedan venir acá. Escoge una persona y simplemente si le quieres contar un área con la que necesitas fortaleza, o simplemente decir, ¿sabes qué? En esta yo quiero que el Espíritu Santo me fortalezca. Siéntete en libertad. All right? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a adorar un momentico acá. Y en un momentico vamos a compartir todo de la cena del Señor. ¿Les entregaron los vasitos cuando entraron? All right? Si no te entregaron los vasitos, ahí donde tú estás, tú vas a levantar tu mano. Alguien se va a acercar a ti, te va a dar uno. Ahí está lo que son los elementos de la Santa Cena. All right? Pero en este momento, todos aquellos que quieran orar pueden pasar al frente y buscar a alguien aquí. All right, let's worship. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.